0: Estamos de vuelta con ustedes con una nueva temporada de su podcast de fútbol americano favorito de Tocho Morocho. Nos da gusto estar aquí con ustedes para una nueva temporada de la NFL. Que tal cual todavía no estamos en temporada, pero ya empiezan los movimientos importantes. Porque como recordarán, este jueves tenemos ya el Draft 2023 con todas las emociones que eso conlleva. Pero antes de poder recibir este nuevo evento de la NFL, les traemos el resumen de la Agencia Libre y la off-season, porque ha habido muchos, muchos, muchos movimientos y algunos muy importantes desde la última vez que nos escuchamos.
1: Sí, pues estamos aquí de vuelta como dice Daniela y recordemos que realmente el año 2023 para la NFL inicia en marzo y con ese año entonces también inician todos los movimientos de agencia libre que se van dando y los movimientos y las negociaciones entre equipos y jugadores que pueden cambiar de aires o equipos que intentan mantener a sus jugadores dentro de sus filas y pues realmente en estos meses todas las noticias han girado alrededor de esto y del draft, que como bien dice Dani también, es este jueves y traeremos un episodio más adelante que resuma lo que suceda en el draft que pues es una época en la que todos los equipos tienen muchísimas esperanzas y pues es un momento en el que todas las aficiones se ilusionan y, y las expectativas crecen muchísimo por la incertidumbre justamente y la emoción de todos estos jugadores nuevos y novatos que se van sumando a los equipos.
0: No, y Justo este episodio que les traemos con la free agency va muy de la mano del draft porque son estrategias que los equipos van construyendo para ver qué pueden conseguir entre marzo y prácticamente mayo en la agencia libre y qué jugadores probados están disponibles para cubrir huecos y necesidades que tienen y lo que resulte y lo que no resulte también tiene un impacto en lo que irán a buscar en el draft, ¿no? Entonces, pues sí es importante traerles este recap de todo lo, lo que ha sucedido para que tengamos una imagen clara de lo que podríamos esperar para el draft, para nuestros equipos.
1: Y la verdad es que ha habido movimientos importantes de jugadores estrellas, equipos que han cambiado en posiciones muy importantes y también, como dice... Dani, pues la, la expectativa de que posiblemente hagas algunos movimientos para complementar a través de agencia libre y luego el resto los hagas en el periodo del draft.
0: Y bueno, sin más preámbulo, vamos ya de lleno a estas noticias que tanto les hemos anunciado. Empezando por un equipo que no te hace muy feliz, los Giants quienes hicieron dos movimientos muy, muy importantes en esta free agency. Hicieron obviamente más, todos estos equipos que vamos a mencionar y no son los únicos, hicieron muchos movimientos, pero estos son los que tienen mayor impacto en lo que va a pasar con ellos en esta temporada. Y es que finalmente decidieron extender a Daniel Jones, darle una última oportunidad, cuando pensamos ya la temporada pasada, ya lo habíamos platicado que podía ser ya su última chance, pues finalmente de, deciden darle una más y entonces le ofrecen un contrato de cuatro años por 160 millones de dólares. Entonces, pues parece que están all in con él, veremos qué resultados tiene para ellos esta decisión, porque... No queremos decir que Daniel Jones sea un mal jugador, pero no ha dado los resultados que se esperaba cuando lo draftearon y que ellos hubieran querido.
1: Sí, la verdad es que el tema de una oportunidad más pues no es precisamente una oportunidad más, es un contrato a largo plazo y un contrato a largo plazo que promedia 40 millones de dólares al año, que es un... Monto bastante importante Obviamente si comparamos contra algunos de los contratos que se van a ir dando En este periodo seguramente no quedará dentro de los más altos Pero si comparamos contra los contratos existentes ahora Pues sí es un contrato que está en el top 5 Y claramente Daniel Jones no es un jugador que esté en el top 5 de los corebacks de la liga y ha sido un contrato muy controversial. La afición obviamente no lo ha visto con tan buenos ojos. Justamente por lo que ya comentas. Los resultados de Daniel Jones no han sido precisamente los mejores. Si bien llegaron a los playoffs y ganaron un partido. Pues tampoco se vieron como un equipo dominante. Y... Lo que viene ahora es una parte muy importante. A Saquon Barkley, jugador al que también draftearon en esa misma temporada y que también vence su contrato esta temporada, fue tagueado con la franchise tag con un contrato de un solo año y 10.1 millones de dólares que no ha firmado y esto preocupa muchísimo a los gigantes porque claramente Saquon Barkley es una pieza clave del equipo, más aún que Daniel Jones desde mi punto de vista.
0: Sí, bueno, es uno de estos jugadores que, que siempre tenemos en mente y que siempre tenemos en el radar porque ellos, es uno de esos que sí ha dado resultados y es, es un jugador que puede generar mucho impacto tanto en el campo como en el locker room. Entonces sí es muy importante que lo retengan. Obviamente no lo han... Él no ha firmado esa franchise tag. Entonces todavía siguen ahí en negociaciones. Pero yo creo que si quieren que lo de Daniel Jones funcione. Sí o sí. Tienen que ver cómo se resuelve la situación de C con Barclay. Porque necesitas... Darle todas las armas a Daniel Jones para que pueda hacer lo mínimo indispensable que necesitas de él. Entonces, Y yo creo que Sa Saquon Barkley es esa pieza clave para él.
1: Pues es justamente lo que argumenta Saquon Barkley y por el motivo por el cual no ha firmado la franchise tag. Él siente y considera que es la pieza clave del equipo y que debería de haber sido... Tratado y recompensado de esa forma.
0: Que no está equivocado.
1: Por supuesto que no. Es justamente ahí donde viene la controversia. O sea, ¿por qué no intentar poner a Saquon Barkley en un contrato a largo plazo, siendo que es tu pieza clave, y poner a Daniel Jones en un contrato con la Franchise Tag de un solo año para darle una oportunidad más, como bien decías tú, en lugar de firmarlo a un contrato a largo plazo cuando no ha demostrado que tiene esa capacidad para llevarte al siguiente nivel durante un tiempo prolongado. Entonces realmente esta situación de los gigantes parece que no hemos visto el final de este tema y seguramente se arrastrará hasta los training camps y seguramente será algo de lo que podremos platicar durante toda la temporada, el por qué... El, el vestidor de los gigantes no se siente tan, tan macizo, ¿por qué Saquon Barkley parece que no está bien preparado si no, se, si no se presenta a los training camps, etcétera, etcétera?
0: Pues sí, yo creo que ahí también hay mucha eh, pecan de, de precavidos, ¿no? porque recordemos que los Giants tampoco tienen un pick muy alto en, en el draft, ¿no? Entonces yo creo que les dio miedo que no iban a poder conseguir uno de los corebacks top y repetir la historia que les pasó con Daniel Jones, entonces capaz y se fueron por el dicho de Mejor malo conocido que bueno por conocer, entonces... Pero
1: entonces, ¿por qué le das cuatro años? O sea, no enti esa es la sí, parte no entiendo. Sí, 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 estoy no completamente entiendo.
0: de acuerdo contigo, ¿no? A mí, para mí tampoco tiene sentido lo que hicieron, porque ya estábamos hablando de esto en la temporada pasada, que ya era la última oportunidad de Daniel Jones. Y la verdad es que sí, al final, como que logró defenderse y logró medio sacar la cabeza del agua, pero no fue lo suficiente para que le dieras este contrato, ¿no? Entonces sí es un misterio, solo estamos tratando de especular por qué se dieron estas es, estas decisiones, por qué se están tomando estas decisiones, quizá conforme avance el año y antes de, de la temporada podremos tener respuesta a algunos de estos incógnitas, tal vez no, pero pues con la información que tenemos no nos queda más que reportar y dar nuestra opinión.
1: Yo creo que francamente vamos a estar hablando de esto... ...bien entrada la temporada... ...las consecuencias de esta decisión... ...seguramente las va a sentir el equipo... ...cuando los juegos empiecen a contar... ...y desafortunadamente la front office de los gigantes... ...mete la pata tremendamente en la forma en la que asigna estos contratos... ...y se ponen en una mala situación... ...y hay que recalcar, no era una situación fácil... Hay ejemplos claros de corredores que en su segundo contrato ya no tienen ese ni ese gran nivel que mostraron en, el en su primer contrato y aún así les estás pagando una millonada y estás atado de manos durante tres o cuatro años porque no te puedes salir de los contratos. Y,
0: pues, Le hace Sikiel Elliott, del cual hablaremos un poco más adelante.
1: Es justamente uno de los ejemplos más recientes, ¿no? Pero desafortunadamente para los corredores esa es la realidad en este momento, entonces... La posición de los gigantes es bien difícil porque sí, Saquon Barkley es su jugador estrella insignia, pero se ha probado que los corredores pues tal vez no son exactamente la posición a la que le debes de dar un segundo contrato.
0: Que Mucha gente le echa la culpa de, de esta situación justo a Siki, ¿no? O sea, dicen que él prácticamente vino a arruinarles las negociaciones a muchos otros corredores porque justo los equipos están pensando igual que tú, ¿no? Pero bueno, para no estarle dando vueltas a, a este asunto, porque como dices, vamos a hablar de esto por mucho tiempo en esa temporada, entonces vamos a pasar al siguiente equipo que hizo un movimiento importante casualmente en la misma división y otro equipo al cual detestas, como ya lo sabemos, y en este caso son las Águilas quien apuestan todo por su coreback Jalen Hurts. ¿Por qué? Porque le dan un contrato de cinco años por 225 millones de dólares.
1: Sí, es un contrato que lo convierte en el jugador mejor pagado en la liga en este momento, un contrato que no está 100% garantizado, que esta es una parte importante de, de todo este tema, como ya platicaremos un poquito más adelante. Y justamente cuando entrevistaron a Jalen Hertz, él comentó que pues para construir se necesita pues todo un pueblo para poder dar los pasos que se necesitan y que él está viendo en esa dirección y por eso toma un contrato que acomoda a las águilas de Filadelfia, ¿no? hablando de este tema de un contrato 100% garantizado, etcétera, etcétera, porque al final de cuentas no les dio un descuento ni, ni nada eh, al estilo Tom Brady, que nunca fue el coreback mejor pagado de la liga. ...buscando que, que se repartiera mejor el, el dinero del tope salarial, en este caso no es así, Jalen Hurts sí se convierte en el jugador mejor pagado de la liga, es un, es un contrato tremendísimo, Va, vamos a tener desafortunadamente para nosotros los aficionados a los vaqueros, Jalen Hurts para muchos muchos años en la división este de la nacional... Pero para los fans de las Águilas de Filadelfia, definitivamente una contratación, una renovación de hecho, muy esperada y que les da grandes esperanzas. ¿no? O sea, las Águilas de Filadelfia vienen saliendo de un Super Bowl. En términos generales, no pierden a grandes jugadores protagonistas del equipo. De hecho, hasta el centro Jason Kelsey va a regresar una temporada más se había especulado con su retiro no se va a retirar eh, sus receptores están todavía ahí perdieron a Miles Sanders el corredor pero pues todavía tienen a Boston Scott y seguramente por ahí de hecho ellos son candidatos a draftear a Villan Robinson de la Universidad de Texas que para muchos es eh, uno de los jugadores top 3 en el draft eh, y estamos hablando de un corredor, entonces y las cosas para las Águilas de Filadelfia se ven en este momento muy soleadas, mmm, listas para disfrutar, y pues cómo no con este gran contrato.
0: Esperando que no les dé la cruda del segundo lugar del Super Bowl, que a fin de cuentas el año pasado le dio más bien al ganador del Super Bowl, pero pues siempre está ese factor, ¿no? Entonces esperemos por el bien de los fans de los Eagles que se ven muy entusiasmados con esta noticia, que, que no sea este el caso, ¿no? Pero pasando a otra de las noticias que también se esperaba y se especulaba y que había dado mucho de qué hablar desde la temporada pasada, tenemos a los Ravens con la situación de Lamar Jackson, ¿no? Esta es la otra cara de la moneda comparado con lo que le pasó a Jalen Hurts, que las águilas están 100% comprometidos con él y le están demostrando que están comprometidos con él, ¿no? Porque a fin de cuentas los Ravens pueden decir santo y seña y pueden decir en cada conferencia que están comprometidos a mantener a Lamar Jackson y que ellos quieren que Lamar Jackson sea el futuro de los Ravens, pero no le están ofreciendo un contrato en este momento, ¿no? Le, le pusieron una franchise tag no exclusiva, 42.4 millones de dólares, la cual la Lamar Jackson no ha firmado.
1: Bueno, el, el hecho de decir que no le han ofrecido un contrato es una forma bastante somera de poner el, el asunto, le, los Ravens le han ofrecido varios contratos, los cuales Lamar Jackson ha rechazado, porque él se especula, también no ha salido públicamente a decir nada, pero se especula que quiere un contrato 100% garantizado como... O al estilo de el de, de Sean Watson.
0: Que no va a pasar porque nadie más va a hacer la locura que hicieron los Browns con de, de Sean Watson. Ahorita ya me parece muy difícil que alguien le den esa cantidad de dinero 100% garantizado.
1: Y la verdad es que el contrato que firmó Jalen Hurts lo pone a Lamar Jackson en una situación extremadamente complicada. Porque el coreback que acaba de jugar el Super Bowl y que para muchos pudo haber sido el MVP de la liga, y, y que, que tiene pues al mundo del fútbol americano dando de vueltas, aceptó un contrato que no está 100% garantizado. Y entonces, ningún equipo le va a ofrecer a Lamar Jackson un contrato 100% garantizado, porque él simplemente en este momento no ha demostrado ser lo que es Jalen Hurts hoy.
0: Sí, que, que a eso iba justo, ¿no? La situación para tanto para los Ravens como para Lamar Jackson es muy complicada en este momento por lo que vivimos y por lo que hemos comentado en las últimas dos temporadas, ¿no? Lamar Jackson no, no. no se ha podido mantener en el campo en ninguna de las dos temporadas y ha perdido muchas semanas de juego, lo cual no juega a su favor y lo cual claramente tiene de nervios a los Ravens. Y, y se nota que los Ravens sí quieren comprometerse con Lamar Jackson, pero sí hay algo que los está deteniendo y es algo muy, muy importante porque tenemos también, por ejemplo, la situación de, de Jimmy G, ¿no? O sea, puede ser un excelente jugador que revivió la temporada de los 49ers esta, la temporada pasada, pero no se puede mantener en el campo, ¿no? Entonces, tienes ya un precedente de un coreback de, de, ese, de esas características y de esos niveles claramente no te vas a arriesgar a darle un contrato, ni siquiera deja tu 100% garantizado un contrato tan grande cuando no te ha dado los resultados de forma diferente a lo que está pasando con Daniel Jones ¿no? porque Daniel Jones no te está dando los resultados pero está ahí, en este caso es aún más frustrante porque tú sabes que Lamar Jackson tiene la capacidad y lo habíamos visto al principio a diferencia de Daniel Jones en este caso es mucho más difícil decir, es que, ¿cómo justifico dar esa cantidad de dinero si no me estás dando los resultados, aun cuando yo sé que tienes la capacidad de dármelos
1: Exacto, o sea, estamos hablando de que la historia reciente de Lamar Jackson no juega a su favor y su pasado es el que pone en alto su valor, o sea, él fue un MVP de la liga ha llegado a playoffs, no han tenido grandes resultados en playoffs con él, pero pues sí, como dices, es un coreback extremadamente talentoso, que tiene muchísima potencial y, y que puede ser que tenga un gran nivel. Parte de los temas que tienen los Ravens es que nunca han tenido realmente un...
0: Un equipo que complemente a Lamar Exacto, Jackson.
1: Exacto, o sea, talento alrededor de él, playmakers que puedan levantarlo cuando él no está en su más alto nivel y esa también ha sido una crítica de los medios y de forma tácita, sin, sin haberlo expresado, tampoco nunca de forma real, este de la Mar Jackson a los, a los Ravens. Y justamente para solventar esa situación y pues intentar tranquilizar un poco las cosas,
0: que, mejora,
1: a que mejore la relación, pues los Ravens tomaron la decisión de ir y buscar a Odell Beckham Jr. y darle un contrato de un año por hasta 18 millones de dólares con incentivos y todo, 13 millones garantizados, a un jugador que viene regresando de un año entero de no pisar el campo por estar recuperándose de una lesión de rodillas, uno de los receptores más talentosos también que ha visto la NFL en cuanto a puro talento se refiere en los últimos años, pero que también ha tenido sus altos y sus bajos, pero recordemos la última vez que vimos a Odell Beckham en un campo de fútbol americano, estaba haciendo un partido en el Super Bowl que pudo haber sido merecedor del MVP del partido hasta que se lesionó, de forma fatídica durante el partido entonces con esto los Ravens buscan ponerle un poquito de azúcar al café de la mar para que se le endulce la vida y, y se decida finalmente pero la realidad es que vaya el mercado ha estado sumamente callado no hemos escuchado que ningún equipo se acerque a hacerle una propuesta y tampoco hemos escuchado nada por parte de, de Lamar Jackson, recordemos que además se representa él mismo y todo eso complica las cosas.
0: No, y la decisión de firmar a Odell Beckham Jr. podría parecer completamente razonable en la superficie, pero se ha hablado mucho y se ha criticado mucho esta, esta decisión, porque sí entiendo la parte de que tienes que darle armas a Lamar Jackson para que se puede apoyar en alguien porque tampoco se puede echar al equipo al hombro porque por eso tiene este tipo de desgastes y este tipo de lesiones, ¿no? Pero es una situación similar a la que tienen los Bills con josh Allen, unos, unos corebacks que son súper run heavy, que se dedican a correr y a correr y a correr y que la verdad es que ese es su fuerte más que lanzar porque pues Lamar Jackson tampoco es como que tenga el super brazo, pero tiene la agilidad para mover el balón en solo. Entonces han salido muchos memes y muchas críticas diciendo que o del Beckham Jr. va a estar parado en medio del campo viendo cómo Lamar corre como Voxpony primera, segunda, primera, segunda, y que nada más va a estar ahí de adorno, ¿no? Y, y, y sí es una preocupación muy real, ¿no? Porque tendrías que cambiar entonces todo el esquema de juego que has desarrollado otra vez alrededor de Lamar Jackson, porque esas son sus fortalezas, ¿no? Y, y sí eso me preocupa porque lo hemos discutido ya también en este podcast. No es que sea malo, pero no es su fuerte eh, lanzar, ¿no? Entonces...
1: Bueno, pero recordemos que los, que los Ravens cambiaron de coordinador ofensivo también para esta temporada, trayendo al coordinador ofensivo de la Universidad de Georgia para que se haga cargo de esas funciones en el equipo, buscando, en teoría, mejorar el juego por tierra con los corredores y desarrollar un poco... El juego por aire un poco más tradicional como un uh, equipo de estilo Georgia, ¿no? Bueno, que, pero tú
0: que... puedes intentar hacer lo que quieras, pero si Lamar Jackson no tiene la capacidad, como hemos visto que le falla...
1: Al final de cuentas se supone que estos cambios están siendo empujados por, por Lamar Jackson, ¿no? O sea, lo están haciendo para darle gusto, para, para apelar... A, a sus necesidades a lo que él se supone les ha expresado que quiere hacer, que quiere que se vea la ofensiva de tal o cual forma y por eso están buscando a esta nueva persona y por eso están buscando a Del Beckham. Entonces, o sea, el esfuerzo de los Ravens si bien no han llegado o no han ofrecido un contrato 100% garantizado que ya comentamos que no creemos vayan a hacer, pues sí han han buscado sumarle piezas al equipo que, que le llenen el ojo. Y tiene
0: todo el sentido lo que estás diciendo, pero también, o sea, la más Jackson no le puede pedir peras al Olmo. O sea, por ejemplo, en el caso de los Seahawks con Russell Wilson durante todos estos años, ¿no? Él pedía armas para... Pues poder evitar que lo atraparan porque era el coreback más saqueado y porque... Pero él sí tenía la capacidad de deshacerse el balón. Simplemente no tenía a quién lanzárselo. En este caso, Lamar Jackson no ha demostrado esa capacidad. Sus pases no son malos, pero no son los mejores pases de la NFL, ¿no? O sea, porque su fuerte son sus piernas. Entonces, yo puedo decir... Ay, es que voy a contratar a un estilista para que me haga ver de un ochenta. Pues sí, porque yo quiero que verme de un 80, pero pues el estilista no me va a poder hacer más alta, ¿no? O sea,
1: no, pero al final de cuentas se supone, se supone, porque igual todos estos, eh, lo, lo más curioso de todo este tema de Lamar Jackson y de los Ravens es que los únicos que han salido a pronunciarse de forma oficial al respecto de algo son los Ravens y ellos han dicho en todo momento que ellos quieren que Lamar Jackson siga siendo su coreback. Pero por el lado de Lamar Jackson no ha habido ningún tipo de declaración formal de nada. O sea, él obviamente no ha dicho que quería que cambiaran al coordinador ofensivo, ni que quería nuevos receptores, ni que quiere un contrato 100% garantizado. Todas son especulaciones. Pero todo se supone que todos estos movimientos los han hecho a petición de forma privada o... Tácita de Lamar Jackson
0: que te voy a decir, le aplaudo perfectamente eso porque tenemos también el caso de Aaron Rodgers que saca todos los trapitos al sol y que de verdad es desagradable ya hasta en ciertos momentos que esté quejándose públicamente de sus entrenadores de sus compañeros de, de todo se queja entonces tal vez un punto medio y, y nosotros como aficionados exigimos un poco más de información, pero no me parece tan mal que todo se maneje internamente, ¿no? Y que puedan soltar la información mínima, indispensable, para que pueda haber una discusión en torno a este tipo de decisiones. ¿no? Entonces, veremos qué pueden resolver los Ravens con... Lamar Jackson y veremos si la contratación de Odell Beckham Jr. les hace bien tanto a los Ravens como a lo que Lamar Jackson espera de este equipo.
1: Pues sí, veremos cómo se termina esta novela que pues la hemos venido siguiendo desde la temporada pasada y ahora esta temporada que realmente tienen la presión de una decisión veremos realmente qué es lo que sucede. Ha llegado también a especularse que Lamar Jackson está tan firme en sus principios que estaría dispuesto a perderse la temporada completa con tal de no firmar esta franchise tag que le ofrecen los Ravens. entonces
0: Lo cual en mi opinión sería verdaderamente tontería. loco porque... Justo el problema que está teniendo es que no ha jugado. Entonces, ¿con qué cara llegas y negocias el siguiente año otro un contrato como el que tú quieres a largo plazo y con las cantidades de dinero que quieres? Si se, se va a sumar a prácticamente una temporada entera que no estuviste en el campo o media temporada por la suma de los juegos que han perdido las dos temporadas pasadas, más la que va a pasar sentado, no tendría ningún sentido. Y a mí me parecería que si esa es su decisión, estaría echando su sí, carrera a, perder... a la basura, porque nadie más le va a ofrecer lo que, le va, no, lo, lo que por lo menos le están ofreciendo los Ravens, ¿no?
1: Es correcto todo lo que dices. Y pasando justamente... A tu jugador favorito... De la liga... Y del que ya comentamos algo... Eh, hace unos momentos... La novela de Aaron Rodgers... Y de los Packers... Dio un giro... Importantísimo esta semana... Y finalmente tenemos... La conclusión... De este dramón... Tremendo... Que ha sido la relación entre los Packers... Y Aaron Rodgers en los últimos... Cuatro años... Y es que finalmente... Este año, después de que estuvo en una cueva y vio en un ejercicio de introspección lo que quería para su futuro, Aaron Rodgers va a dejar a los Packers para irse a... Chan, chan,
0: chan. Los Jets.
1: Los Jets de Nueva York, señores. Por segunda vez, un coreback histórico de los Green Bay Packers deja al equipo para irse a los Jets de Nueva York. Ya lo hizo Brett Favre y ahora su sucesor Aaron Rodgers también le aplicó la misma jugada a los Packers, que tampoco son los perdedores de, de toda esta situación. La verdad es que el trade que construyeron es bastante atractivo para ambas partes, pero sí, finalmente veremos a Aaron Rodgers jugar con un uniforme verde, pero de otro tono de verde.
0: Pues sí, finalmente se concreta toda esta telenovela, que ya se había especulado mucho desde el principio de la free agency, y de hecho los primeros rumores se empezaron a concretar cuando los Jets firman a Allen Lazard, el receptor de los Packers, un contrato de cuatro años por 44 millones, entonces consideramos que es un contrato a largo plazo, y esto se vio como uno de esos requests y uno de esos términos que le estaba poniendo Aaron Rodgers a los Jets para él considerar un cambio a, a Nueva York, ¿no? Y, y, y me parece completamente realista, no se ha confirmado nada, pero con lo que sabemos de Aaron Rodgers y con lo que sufrió la temporada pasada, porque dejaron ir a muchos de sus jugadores en los que él confiaba, confiaba y con los que él hacía mancuerna, parece perfectamente lógico que él hubiera dicho, ok, sí, voy a considerar tu oferta, pero necesito que me armes y yo quiero llevarme a fulanito y a fulanito y a fulanito, y pues así fue, finalmente hace un par de días se anunció este movimiento como, como bien mencionas obviamente no se ha firmado el contrato entonces no tenemos el tiempo ni los montos pero sí sabemos que como siempre en este tipo de trades hay muchos picks de los drafts de por medio ¿no? entonces los Jets dan picks de primera ronda y de segunda ronda en este año y una condicional de segunda ronda para el próximo año que puede convertirse en una primera ronda si Rogers juega el 65% de las jugadas en la temporada 2023.
1: Eh, por el lado de los Packers, pues también ellos dan su pick de primera ronda de este año, o sea, hacen un intercambio de los picks de primera ronda de este año. Que la verdad este no año. es
0: mucha diferencia, uno estaba sí, en 13 y otro y el estaba otro en 15, en 15 entonces...
1: entonces realmente no, el golpe no es tan fuerte para los Jets esta temporada, porque sí se... Se especulaba que los Packers querían que los Jets les dieran la selección de primera ronda de este año y obviamente sin que los Packers dieran la suya a cambio, ¿no? Y, y parte del tema por el cual se alargó toda esta negociación pues fue justamente esta compensación de picks que ahora estamos viendo, ¿no? Y, y pues sí, es un, es un trade bastante extenso con muchas variables pero bueno, pues finalmente los Jets están ya con Aaron Rodgers, hace falta pulir el contrato como bien dices, seguramente va a haber una reestructura para que el golpe sobre el tope salarial no sea tan oneroso como iba a ser para Green Bay y seguramente eso implicará que el contrato pues va a tener dos o tal vez tres años y bueno, pues estaremos al pendiente de, de cómo se estructura ese contrato más adelante. Y por el lado de los Packers, pues el, el plan hasta el momento es que el siguiente coreback del equipo sea Jordan Love. Y pues ellos están confiados, ¿no? Y, y la verdad es que pues está bien que, que le den una oportunidad, pero la suerte que ha tenido Green Bay durante prácticamente 30 años de, de estabilidad de corebacks, hablamos de Brett Favre y de Aaron Rodgers de forma consecutiva, pues esas cosas no suceden siempre, ¿no? Y, y pensar que Jordan Love va a ser el siguiente gran coreback de Green Bay, pues puede ser, la verdad, irrisorio, ¿no?
0: Y como a donde vaya Aaron Rodgers genera controversia, pues no podemos olvidar también lo que va a pasar dentro de los Jets, ¿no? Ahora con la competencia que va a tener Zach Wilson y toda la situación que se dio a su alrededor la temporada pasada con los problemas de actitud y los problemas en el locker room y, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces también ya está habiendo muchas especulaciones de cuál será el futuro de Zach Wilson en los Jets o no en los Jets, y entonces también es algo que tenemos que, que tener muy en mente, porque pues a fin de cuentas fue el jugador número dos de su draft, ¿no? O sea, no no es cualquier jugador que no ha dado los resultados que la, que la gente y que los Jets querían, pero pues sí es algo que hay que considerar.
1: Bueno, pero al final de cuentas creo que esta es una gran oportunidad para él, o sea, aprender, tener un año o dos años detrás de Aaron Rodgers para aprender realmente de alguien como él, que tiene muchísima experiencia y que ha jugado a altísimo nivel, eh, esta es su oportunidad de, de intentar pulir la, los detalles que tiene y, y buscar realmente demostrar su potencial real, ¿no?
0: Pues mira, es que sí, sí, si él lo viera de esa forma, pero hemos visto que él tiene problemas de actitud y problemas de madurez y problemas para aceptar todo ese tipo de cosas, ¿no? Y, y no es su culpa y seguramente parte de todo esto fue que los Jets lo pusieron en un pedestal y que al principio parecía que le iba a ir muy bien desde el día uno y a fin de cuentas cuando lo draftearon tuvimos esta plática, ¿no? O sea, él no tiene la experiencia ni siquiera en el colegial para manejar este tipo de situaciones y para echarse un equipo de profesional al hombro, ¿no? Entonces... Considerando las situaciones que, 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 ha, que se han vivido con él y considerando su personalidad, a mí se me hace que que le va a costar mucho esto, ¿no? Porque con toda la situación que se que tuvieron en, en la temporada pasada y, des, y bueno, pues es que te vamos a banquear para que madures y para que trabajes, pero vas a tú vas a regresar a ser el número uno y si ya se fue yo flaco y ese tipo de cosas, pues él esperaba que le, le dieran el, el trabajo así nada más porque sí, ¿no? Entonces, yo creo que sí tendría que aprovechar esta oportunidad, pero su personalidad no creo que sea la ideal para poderle sacar el provecho que debería de sacarlo, sacarle, ¿no? Entonces, yo creo que sí va a ser un poco complicado y sí vamos a escuchar por ahí algún tipo de declaración que tal vez no debería de haber hecho o, o resentimiento dentro de pues no del equipo, pero por su parte, ¿no? Entonces, yo creo que sí va a ser una situación complicada para él, pues porque para los Jets pues, les pueden decir: Pues sabes que muchas gracias, ahí te ves. Pero sí hay que estar al pendiente de este jugador.
1: Pues veremos qué sucede. Es una gran oportunidad y también es una gran oportunidad para los Jets que, de mantenerse sanos, definitivamente se meten en la conversación para los playoffs y la competencia de el campeonato de la conferencia americana al 100%. Vamos a hablar ahora un poco más de algunos movimientos, un poco más rápido, ya no a, a tanto nivel de detalle como los, los primeros que, que mencionamos. Y vamos a iniciar con un par de movimientos de corebacks que se dieron al inicio de la agencia libre. Uno de ellos ya habíamos adelantado en el último episodio algunos comentarios al respecto de Derek Carr, quien le había dado la espalda a los Raiders porque los Raiders le habían dado la espalda a él y entonces los forzó, los obligó a hacerlo un agente libre y después de que se especuló mucho justamente con que Derek Carr pudiera llegar a los Jets, finalmente cerró su contratación para... Ir a los Santos de Nueva Orleans, que era el equipo con el que los Raiders estaban intentando hacer el deal del cambio cuando todavía tenían a Derek Carr como parte del equipo. Entonces finalmente todo eh, se cierra, digamos, el, el círculo y Derek Carr termina en Nueva Orleans y el espacio que deja Derek Carr lo llena
0: Jimmy G de quien ya también habíamos estado hablando y que a final de la temporada pasada habíamos especulado que podía pasar con él. ¿no? Finalmente, los Raiders le dan la oportunidad porque pues, Derek Carr los deja después de muchos, muchos años y los Raiders le ofrecen un contrato de tres años por 67.5 millones de dólares. Aquí lo que también se ha hablado mucho es de la situación que van a tener que lidiar los Raiders, que van a tener que ver cómo la manejan, porque a fin de cuentas es un jugador joven, es un jugador soltero, que no tiene ningún tipo de relaciones especiales que puedan mantenerlo
1: concentrado.
0: Así es, como lo hacía Derek Carr, porque pues ya sabemos también la historia de Derek Carr, que pues también muy religioso y con sus valores familiares muy claros. Jimmy G, no estamos diciendo que no tenga valores, pero pues es una situación completamente diferente, ¿no? O sea, un soltero con esa cantidad de dinero y con...
1: Vegas baby.
0: El atractivo físico que, que tiene, que, que no vaya a ser como el niño bueno que de repente se va a la universidad y che, se hace... Lo malo. Por Party boy, ¿no? Especialmente porque hay ya un club de gentlemen que está cerca del estadio que ya le ofreció una membresía de por vida.
1: Así es, la verdad es que pues, los Raiders tienen ahora a Jimmy G como su coreback titular, pero también se especula que, que es posible que los Raiders estén en la carrera, así de forma pues medio bajita la mano, por draftear un coreback para que compita o sea el backup inicialmente de Jimmy Garoppolo. Obviamente en este momento todo esto son especulaciones, pero sí se ha hablado al respecto.
0: Lo cual no sería descabellado, ¿no? No Porque sería para por, nada. Es, por esta situación y por algunas otras cosas necesitas tener a alguien que le pise los talones, ¿no? Y en la en el y... lugar 7 del draft, yo creo que sí están en buena posición para, para conseguir algo, ¿no?
1: Y hemos hablado de la fragilidad que tiene Jimmy Garoppolo y pues realmente atrás de él pues está Jason Stidham no es precisamente un, un, un nombre de seguridad ¿no? entonces este pues sí, no, no sería sorprendente
0: y otro coreback que se movió de casa en esta off-season fue Baker Mayfield quien consigue otro equipo en menos de un año. Recordemos que él terminó la temporada pasada con los Rams porque él fue a sustituir a Matthew Stafford cuando salió lesionado y la verdad no le fue tan mal. Él, recordemos que en su primer juego llevaba dos días con el equipo y lo ganó y lo hizo súper bien, después ahí medio que se estancó, pero pues nadie tenía ninguna duda de que Matthew Stafford iba a quedarse con el trabajo que a fin de cuenta era suyo, ¿no? Entonces, lo que sí es que Baker Mayfield consiguió una buena carta de recomendación para poder continuar su carrera, y esta vez los que le dan la siguiente oportunidad son los Buccaneers de Tampa Bay, porque recordemos también que tam también finalmente Tom Brady decide ahora sí retirarse, ¿no? Entonces tenían que cubrir esa posición y entonces le ofrecen un contrato de un año por hasta 8.5 millones de dólares.
1: Y la verdad a mí me parece que este es un buen movimiento para Baker los bucaneros son un equipo talentoso que está bastante completo de la temporada pasada recordemos batallaron muchísimo con las lesiones pero deben de recuperar a muchos de esos jugadores tienen buenos corredores si bien eh, Playoff Lenny, Leonard Fournette terminó por irse del equipo como agente libre, pues todavía está ahí Chris Godwin y está Mike Evans, tienen alas cerradas, una línea ofensiva bastante buena, eh, una defensiva que se defiende, eh, creo que es una muy buena oportunidad para Baker Mayfield, un coreback que se merece esta oportunidad como bien dices, y, y esperemos que lo haga muy bien. La verdad, estoy yo sí le estoy echando porras a Baker, esperando que, que pueda revivir su carrera. Y pues por último, vamos a hablar un poquito sobre algo que ya habíamos mencionado al principio del episodio, y es la situación de los corredores de los vaqueros de Dallas, porque finalmente, después de mucho tiempo, el Elliott termina por dejar el equipo, ya que el contrato que es el que. Tenía, era demasiado pesado para el equipo... y la participación de Sikilera había venido a menos en las últimas temporadas... y justamente había sido eh, Pollard, Tony Pollard... el que había tomado la batuta o, o, o un poco más el peso... o el protagonismo más bien del juego por tierra en los vaqueros... y es a Pollard a quien le ofrecen un franchise tag de un año... 10 millones de dólares... Que la verdad es que no es un super contrato, pero después de lo que pasó con Ezekiel Elliott, pues claramente los vaqueros no quieren comprometerse a largo plazo con un corredor, mucho menos después de la primer temporada de peso que tuvo. Y también recordemos que Pollard pues, tuvo al final de la temporada una lesión bastante complicada en, en una de sus piernas. Y entonces la, la recuperación de eso puede tener algunas... Eh, pues consecuencias en Tony Pollard entonces veremos qué es lo que sucede se ha especulado mucho con la, la situación de Ezekiel Elliott habían dicho que era posible que terminara en las Águilas de Filadelfia que sería desastroso para los aficionados de los vaqueros eh, también se había escuchado la posibilidad de que llegara los Jets la posibilidad de que llegara los Bengals pero hasta este momento nada se ha concretado también se ha manejado alguna opción de que Elliot regrese a los vaqueros, pero con un contrato mucho más amigable. Pero nada se ha concretado. Doug Prescott lo ha invitado a, a sus clínicas de pase que organiza él con, con el resto de los jugadores del equipo. Entonces, pues por el momento no ha habido movimientos, pero pues justamente para darle un poco de cerrar un poco el círculo de este podcast y, y cómo inició el, el, pues lo que estábamos comentando sobre Saquon Barkley, pues este es el resultado de ese tipo de contratos, no, o sea, Elliot después de que le dieron su contrato a largo plazo no volvió a ser el mismo corredor, no tuvo la misma producción, Sí tenía un contrato bien complicado de manejar, con muchos años, con mucho dinero, que le tomó a los vaqueros tres años poder deshacerse de él. Y, y pues finalmente hasta cierto punto es un lastre, ¿no? Por más que, que Elliot haya sido realmente también un jugador que era el pegamento del, del vestidor y, y, y un, un jugador que movía el equipo, pues la producción en el campo no estaba ahí, ¿no? Y entonces es... Entendible la posición de los gigantes con Saquon Barkley, pero también es entendible desde el punto de vista, o sea, en este momento Saquon Barkley es un protagonista de ese equipo y, y, y los siguientes pasos en ese respecto serán muy importantes para los gigantes de Nueva York, son situaciones bien complicadas.
0: Y bueno... Con eso cerramos este primer episodio de la cuarta temporada, la cual nos da mucho gusto presentarles nuevamente. Estaremos aquí, como dice Jaycee, la próxima semana para discutir los resultados del draft que va a ser dentro de dos días. Y sí hay un par de cosas que hay que tener en mente, sobre todo, por ejemplo, que los... Belfines de Miami se quedan sin su primera ronda de este año y sin la tercera ronda del próximo año por las investigaciones que en las que se vieron involucrados por el, la integridad del juego, así como los Texans se quedan sin su quinta ronda de este año porque violaron el salary cap del 2020. Entonces, son temitas que sí les tenemos que dejar para que tengan muy pendientes para cuando hagan su draft party esta semana.
1: Bueno, nos da gusto volver con ustedes, esperemos disfruten del draft y que la ilusión de todos ustedes por sus equipos del fútbol americano crezca con la fiesta que es el draft y nos veremos pronto para discutir los resultados del mismo ...y más adelante para ir viendo cómo se van dando las cosas durante el training camp... ...para ir preparando la temporada de 2023 de la NFL. También seguramente en estas próximas semanas se anunciará oficialmente el calendario de partidos para el 2023... ...para que vayan tachando en sus calendarios cuándo van a ir a ver a sus equipos favoritos... Como siempre, la NFL es una máquina de generar noticias, contenido, entretenimiento durante todo el año. Es un deporte que nunca para y nosotros estaremos aquí para irles reportando lo más importante. Nos da gusto volver con ustedes. Nos vemos la próxima.
0: Bye.